0: b con manuel de lorenzo non vou andarme con rodeos hoxe imos contar a historia de como en certa ocasión mentres os Ramones, o grupo de Ramones estaban a gravar o disco End of the Century, Phil Spector secuestrou a Didi Ramone a punta de pistola o mellor dito eh, imos eh, contar como apuntou o seu corazón con esa pistola, quero dicir a queima roupa e amenazando con disparar impediulle sair da súa mansión que era o que Didi Ramone quería obrigando a él e o resto dos Ramones a escoitalo tocar a canción Baby I Love You no seu piano a Phil Spector atas 4 e media da madrugada. Por iso acabamos de abrir o programa con esa canción. A canción que Phil Spector lles obrigou a escoitar os Ramones aquel día, ata as 4 e media da mañá, senón querían que lles disparase. Baby, I Love You, interpretada polas Ronettes. Unha canción que, por certo, o propio Phil Spector compuxera. Unha canción que el mesmo se encargara de producir no ano 1963, converténdose nun éxito inmediato das Ronettes, e aumentando a fama de Phil Spector como produtor, e a fama do seu sistema ¿no? o seu sistema de produción coñecido como O Muro de Son porque efectivamente The Ronettes foron un dos primeiros grupos que Phil Spector fixou para o seu selo discográfico Phyllis Records é un dos primeiros grupos eh, que Spector produciu outra das bandas de estilo que tamén produciu foron The Crystals pero é que Spector cando aínda non creara a súa compañía discográfica xa a xente como Elvis Presley ou Ray Peterson ou xa para que vos fagades unha idea do ben que lleían as cousas eh, dareibos un par de datos Phil Spector montou o seu selo discográfico en 1961 cando tiña 22 anos e a esas alturas da súa aínda eh, curta vida xa gañara eh, un millón de dólares como produtor. Soamente no ano seguinte gañou o segundo millón outro millón máis Porque, ademais de producir, tamén escribía cancións como, por exemplo, eh, a coñecidísima Baby I Love You, coa que abrimos o programa de hoxe interpretada polas Ronettes, non? E así pechamos o círculo. Esa canción que el mesmo escribira, esa canción que producira para as Ronettes no ano 1963, esa canción chamada Baby I Love You, que chegou o número 2 eh, das listas de vendas en Estados Unidos a comezos dos anos 60, Foi a canción que lles obrigou a escoitar durante horas os Ramones na grabación do disco End of a Century Despois de apuntar a Didi Ramone cunha pistola o corazón se non o facían Unha canción que ademais os Ramones tiveron que versionar e engadir o repertorio daquel álbum eh? Daquel álbum que estaban a grabar, End of Century Eh tiberon que versionar a canción en gadila eh, eh, a lista de cancións do disco eh? algo que, claro, constituía un xeito estupendo de que Phil Spector, ademais de gañar unha morea de cartos eh, por producir aquel disco dos Ramones, tamén ingresase unha boa cantidade en concepto de, de dereitos de autor era un tipo listo o señor Spector era listo e tamén era canalla ¿no? era un canalla era un tipo excéntrico e seguramente medio tolo, non? Como dicía ao comezo do programa Oxe imos contar a historia de como Naquela ocasión, mentre os Ramones estaban a gravar o disco End of the Century Phil Spector secuestrou a Didi Ramone a punta de pistola quen fai algo así, non? E así eh, Secuestrou non para que escoitase a canción Baby, I love you, que el mesmo compuxera E que os Ramones tiñan que versionar e meter no disco Que por certo, despois non a versionaron Ainda que aparecen no disco Houbo un truco, houbo un truco aí Agora vou conto durante o programa Pero, en fin Con esta anécdota Engadindo outras anécdotas a esta eh, Outras que escoitaredes neste programa Pois podedes facervos unha idea eh, De como era ese xenio da producción eh, Era un xenio da produción E tamén do difícil que era Traballar con él, non? E dos disparates e desvaríos eh, que, que selle ocorrían É certo que tamén podríamos contar Que era un cabrón, un cabrón desalmado Que matou a súa moza Disparandolle na boca cunha pistola Eh, pero iso sabe o todo mundo eh, Nos centraremos nos nas, nas historias pouco Coñecidas relacionadas cos, cos asuntos musicais Que o que Adoitamos facer neste espazo que aquí comeza E que se chama Cara B O primeiro que me chama a atención do, do universo Phil Spector é que, eh, a pesar de que foi produtor, como dixía antes, das Crystals, eh, das Ronettes, de Elvis, tamén dos Wright House Brothers, tamén de Tina Turner, de Leonard Cohen, co que coescribiu un disco, ou o produtor dos Ramones, entre moitísimos outros, eh, chamame moita atención que cando se fala del, sempre parece reducirse todo o mesmo, non? o feito de que Phil Spector foi o produtor do disco Let It Be dos Beatles eu entendo que a importancia histórica e a importancia musical dese de disco é tremenda non entendo que foi o tipo que lles cambiou o son os Beatles cambioulles a súa forma de soar non e que produciu o seu derradeiro, o seu derradeiro disco o, o último álbum que publicaron si, sí, o último álbum que publicaron porque realmente non foi o derradeiro disco que gravaron. e iso tamén vou contar agora Pero non sei, eh, chamame atención que se teña sempre en conta Phil Spector Parece que únicamente por ser o, o produtor do Let It Be Porque a carreira de Phil Spector é moito máis que ese disco, non moitísimo, moitísimo máis Se me permitides, como decía, vou explicar primeiro brevemente o que pasou con, con ese álbum Que parece que é o único que lle deu sona a Phil Spector, o Let It Be Eh, vou contar por que chamou tanto a atención da prensa Por que a produción dese disco pasou a historia E despois centrareime na anécdota principal Que vos quería eh, contar hoxe. Pero antes, como digo, eh, vou contar Que aconteceu con ese disco Que se chamou Let It Be, Que se chamou Let It Be, Que foi o último que, que publicaron os Beatles A pesar, como digo, de ser o penúltimo que grabaron Que foi o único eh, Que lles produciu Phil Spector Que originalmente non se ia chamar Let It Be senón Get Back e que ademais contén unha das miñas cancións preferidas preferidas unha das miñas cancións favoritas de todos os tempos que é esta Across the Universe Across
1: the Universe rain into a paper cup, they slither wildly as they slip away across the universe, pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me.
2: Jacuru.
1: change my world nothing's gonna change my world nothing's gonna change my world images of broken light which dance before me like a million eyes they call me all around across the universe me under like a restless wind inside a letterbox. They tumble blinded as they make their way across the universe.
0: E dixen ben antes Phil Spector é coñecido sobre todo Por producir o derradeiro álbum dos Beatles Que curiosamente non se grabou en último lugar Senón xustamente antes É dicir, o último disco que gravaron os de Liverpool Foi o Abbey Road Foi o último que gravaron, Pero estaba listo eh, Listo para ser publicado Antes de que Phil Spector rematara de mesturar E producir o penúltimo O Let It Be Eh, así que publicouse antes o Abbey Road eh, Que o Let it be se sea, Publicouse antes o último disco que gravaron Que o penúltimo eh, no, no, no caso dos Beatles O seu último disco saiu á venda Antes que o penúltimo <risas> Que cousas pasan eh? Realmente hai unha explicación un pouco máis complexa Para para esta anécdota tan curiosa non Hai todo un contexto de fondo eh, Que explica por que o Abbey Road A pesar de ser grabado en último lugar Eh, pois publicouse antes que o, que o Let It Be, non que, que nin sequera, como dixen eh, Ia ser ese o seu nome non? non se ia chamar así, ia se chamar Get Back Veredes, os Beatles naquela época estaban fartos de todo non Estaban fartos dos directos Nos que non eran capaces de escoitarse a sí mesmos Estaban fartos de pasar a vida Xuntos facendo canción Se grabándoas, elevándoas polo mundo adiante Para para tocálas neses concertos onde todo o mundo berraba e ninguén escoitaba, estaban fartos dos seus compañeros, estaban fartos deles mesmos tamén, cada un deles estaba farto de si sí mesmo, salvo Paul McCartney, quizás. <risos> e, en fin, as tensións durante, durante a grabación do Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band e do, e do álbum branco distanciaran moito os, os membros da banda. non George e Ringo sentíanse moi pouco valorados, Lennon e McCartney estaban immersos Nesa batalla persoal súa de egos Brian Epstein falecera en extrañas circunstancias Cousa que non axudou nada Deixou a banda un tanto desamparada Lembrade que era un pouco o pai da banda e deles mesmos E tamén estaba, entraba en xogo o esgotamento de George Martin Do produtor George Martin a fronte daquel xardín de infancia Que, que non era capaz de controlar non Entón, eh, de feito, George Martin eh, manda, eh, Mandou nos a paseo non, non, Xa non quería saber nada máis deles mentes, mentes mantivesen aquela actitude Entón a banda estaba a piques de romperse A piques de romperse Así que para tentar evitalo Para, in, para intentar recompoñer a paixón Dos primeiros anos eh, Aqueles afectos mutuos entre os membros do grupo A Paul McCartney eh, Ocorreu selle unha idea En que consistía? Pois en que o que precisaban era desenvolver entre os catro un novo proxecto No que todos os catro tivesen a mesma importancia non? E que cristalizase na publicación dun novo disco Pero tiña que ser algo ilusionante, algo que os animara Así que pensaron eh, que ese disco debería ir acompañado da grabación dun, docu dun documental e da celebración Dun, dun concerto, despois de, de tanto tempo sen facer concertos ou seja, aquel podría ser un novo punto de partida o inicio dunha segunda etapa dos Beatles tratábase mm, un pouco de arrincar de novo, non? de esquecer todo o malo e comezar de cero había que publicar un disco e eh, eh, facer un documental que estivesen inspirados eh, por esta enerxía positiva e que se titulasen igual claro, que formasen parte dun mesmo, dun mesmo proxecto, dun conxunto e ia ser eh, precisamente unha canción a que ia dar título a toda esta idea a canción Get Back claro, a canción Volver Ia ser a canción E o lema Get Back Volver eh, Arredor do cal Tiña que xirar todo Non? Esa segunda etapa dos Beatles A partir do ano 1969 Pero a cousa Por desgraza Como xa sabemos Non xaí Como Paul McCartney Esperaba eh, A composición E a grabación do álbum Las cancións do álbum Quero dicir eh, Tiña que ser O contido Do, o contido audio, audiovisual do documental É dicir, nas imaxes tiñen que aparecer Os Beatles escribindo, tocando e, e cantando as cancións Inmersos nas sesións de grabación E así foi, non? E polo tanto o grupo eh, desprazouse En xaneiro do ano 1969 Os estudios cinematográficos de Twickenham Cun montón de cámaras e iluminadores E sonidistas para filmar todo o proceso Pero claro, aquí lo non Estaban aceitos a, a gravar eles sós nos, nos estudios EMI ata altas horas da madrugada eh, tranquilos facendo que lles daba gana e claro, ali eh, non podían traballar o seu ritmo, con seus métodos sen que alguén dixese eh, que en calquera momento que había que repetir unha toma ou comezar eh, outra vez con outra luz distinta non aquilo era un caos e ademais as cousas ían a peor, a moito peor no plano persoal. así que ao final decidiron Eh, parchear a cousa, incorporaron a banda o teclista Billy Preston aparecen nos créditos do disco pero nunca chegou a ser membro oficial de The Beatles en realidade. Eh? e tamén trasladaron a grabación do álbum o estudio que o propio grupo tiña no edificio da súa empresa, en Apple Corps na, na rúa Saddle Road en, en, en Londres, e foi ali mesmo onde fixeron o, o famosísimo concerto na, na azotea, o derradeiro Eh, concerto de The Beatles notellado no precisamente de do edificio da, de Apple Corps a súa empresa pero claro, as cousas seguían, seguían sen funcionar non? Entón, Lennon, eh... a, ver, a situación era que Lennon estaba pasando unha fase de adición ás drogas eh... e de desidia tremenda non e aquilo facía que, que non se interesase polo proxecto, non e Harrison seguía descontento porque claro, seus temas non tiñan interese para McCartney e para Lennon o que, que era terrible porque despois eses, esas cancións eh pasaron a formar parte de, do disco All Things Must Pass, que é un, un discazo e foi o, o disco que máis vendeu dos primeiros discos que sacaron os Beatles en solitario, foi o disco que máis copias vendeu. Ademais, Yoko Ono non deixaba de intervir en aspectos propios da produción, unha produción que ata entón eh fora cousa de George Martin, non, pero como antes vos comentaba, el decidiu a marchar porque xa non aturaba tanta alería, non aturaba aquel xardín de infancia. De tal xeito que daquela mestura E da produción final daquelas daquelas cancións que estaban a gravar que tiñen que compoñer o disco Get Back e ese encargar Phil Spector aquí é onde entra Phil Spector por que? porque eh, xa tiña moita sona en Estados Unidos e fora contratado polo novo manager do grupo que era Alan Klein, precisamente o manager dos Rolling Stones non xa que Brian Epstein farecera eh, poucos meses atrás entón Alan Klein, o novo manager dos Beatles Decidiu contratar a este Phil Spector Para producir esas cancións que estaban a gravar E que tiñan que ser o disco Get Back Pero como digo, as cousas non funcionaban Non funcionaban Lennon estaba o seu Harrison estaba descontento eh... Así que Paul McCartney un pouco a desesperada Para que as cousas non rematasen de, de romperse E antes de que Phil Spector pois pues, Acabase de mesturar e de masterizar o disco Que se ia chamar Get Back Pediulle a George Martin, Paul McCartney Que por favor eh volbese gravar con eles, todos xuntos de novo, que por favor volvesen a facer un álbum como antes, o seu último álbum, non? E George Martin preguntou a Paul McCartney se John estaba de acordo, se John Lennon estaba de acordo, e como a resposta foi que sí pois fixérono, pero claro, terminaron antes que Phil Spector, curiosamente, non? Eh, en apenas uns meses terminaron de gravar o disco, eh publicárono, era o Abbey Road. En teoría o Abbey Road tiña que ser o, o, o derradeiro disco dos Beatles Por eso Paul McCartney pediulle a George Martin que grabaran un último álbum como antes non Como os discos de antes Pero é que terminaron antes eh, que Phil Spector antes de, Remataron antes eles con George Martin de, de gravar e producir o disco que tiña que ser o derradeiro Abbey Road, Do que Phil Spector estaba a tardar en rematar de producir o, o Get Back Así que publicaron, ¿no? publicaron antes o, o, o Abbey Road eh, Foi aquelo derradeiro traballo que fixeron xuntos A súa última grabación Que foi publicada a finais do ano 1969 Cando Phil Spector todavía, como digo Non rematara de producir o disco Get Back Que a pesar de ser grabado en penúltimo lugar Saiu a luz eh, como último disco dos Beatles Xa a mediados de 1970 E eh, claro Ia ser o último disco dos Beatles Así que xa non tiña sentido que se chamase Get Back Este disco producido por Phil Spector Non tiña ningún sentido que se chamase Volver Porque non había ninguna segunda etapa que iniciar Porque os Beatles non ían volver xa máis non? E por iso eh, decidiron Cambiarlle o nome O disco Get Back E chamárono Let It Be Que quere dicir Mira, deixa estar
3: Sao?
0: Esta historia que vos acabo de contar antes de escoitar a magnífica canción Let It Be é o motivo polo que Phil Spector a pesar de ter producido a tantas lendas do pop e o rock sempre é mencionado como productor dos Beatles non porque, claro, foi histórico que producira o derradeiro álbum que publicaron os Beatles o que pechaba a súa carreira musical como banda foi histórico que a súa participación fora unha excepción despois de ser George Martin Eh, producira o resto dos seus discos e foi histórico que ese disco estivera pensado para ser un novo inicio dos Beatles non e que, e que pois paradósicamente rematará sendo o seu final non. Despois Phil Spector aínda produciría a George Harrison en solitario e tamén a, a John Lennon, pero tanto ten. lembrarémolo sempre como produtor do, eh, do Larry B. O que non podemos esquecer é que o tipo Eh, estivo un ano, polo menos, mesturando as cancións Que os Beatles gravaran para dar forma ao Get Back Un ano enteiro, un ano inteiro mesturando Se algunha vez estivestes nun estudio de grabación Cun produtor ou cun enxeñeiro de sonido eh, Un ano inteiro é moitísimo <ríe> Mesturando Calquera eh, volveríase tolo, non? O, o Abisroz grabaron na primavera na primavera e verán de 1969 En outono xa estaba na rúa <ríe> Pero claro, é que Phil Spector tiña os seus métodos, non tiña, tiña as súas manías, era especialmente meticuloso, era disparatadamente minucioso. Eh, Rob Zabodilio, non? Eh, co seu traballo, era a súa obsesión e por iso eh, cos Ramones, as cousas acabaron da aquel xeito e o grupo pois rematou perdendo a paciencia. Claro, todos menos menos Joey, todos menos Joey Ramone, o cantante que foi o único que se quedou ata o final das sesións de grabación. Do disco End of the Century Que é o disco do que estamos a falar hoxe En concreto desta anécdota de como secuestrou a punta de pistola os Ramones aínda que ex extendínme un pouco coa anécdota anterior eh, Disculpade eh, Estaba a dicir que Joey Ramone foi o único dos Ramones que se quedou Ata o final das sesións de, gra de grabación do disco End of the Century dos Ramones Porque o resto do grupo, é dicir, tanto Johnny como Didi como Mark y Ramone Marcharon, marcharon cando remataron de gravar os seus instrumentos Porque non querían saber nada máis de Phil Spector Porque non aturaban máis a Phil Spector de feito eh, Houve unha canción, como vos dixía antes, que nin sequera gravaron eles Ou seja, apareceu no disco, pero Johnny non tocou a guitarra Didi non tocou o baixo e Marky non tocou a batería Solamente Joey cantou a liña de voz eh? E esa canción é mm, precisa e curiosamente a canción que Phil Spector compuxera para as ronets, Baby, I Love You, coa que abrimos o programa de hoxe, é que Phil Spector estivo tocando atas 4 da mañá, obrigando os Ramones a escoitalo, eh, a escoitalo tocar o piano mentre os retiña eh, a punta de pistola. E esa canción que compuxera para as ronets e que estivo tocando no piano atas 4 da mañá mentre tiña secuestrados os Ramones, é a canción que aparece no disco pero que non tocaron Eh, os, os Ramones, non? Como dicíamos antes o feito de meter esa canción no disco servíalle, pois, para levar uns cartiños como produtor e uns cartiños tamén como autor non? Era unha xogada redonda pero o propio Didi dixo tempo despois que non tiña nin idea de quen tocar esa canción nas sesións de grabación e se me apurades penso que se nota ben que non son os Ramones, non? Eh? Penso que se nota que non son os Ramones nesta canción. Así que non sei, sería o propio o propio Fire o sea que tanto lle gustaba tocar hasta as 4:30 da mañá. Lamone sí si cantou, como acabades de escoitar E quedou ata o final da grabación do disco Porque verdadeiramente estaba moi ilusionado Coa participación de Phil Spector Na producción do álbum End of the Century E así o explicaba él Dicía Eu estaba moi emocionado Porque Phil Spector foi unha gran inspiración para min E porque ambos éramos pioneiros Cando o son de Spector chegou aínda había un baleiro dando voltas Pat Boone non existía Ata que chegou o Phil Spector Foi un cambio a todo ese lixo superficial daqueles anos Cando nos comezamos a tocar, xa comezara a música disco e o son de bandas corporativas como Journey ou Foreigner Non había bandas de rock emocionantes como as que eu crecín escoitando Creo que a Phil gustaba ese aspecto de nós E creo que en varios aspectos tamén foi importante para él producir o noso álbum En definitiva, resulta evidente que Joey estaba movido pola paixón e a emoción, pero todo iso os outros do grupo daballes igual, non? Didi Ramone explicara que Phil Spector estaba obsesionado con cada nota, con cada acorde, con cada decibelio, con cada partícula musical por pequena que fora. Na súa biografía escribiu que o comezo pasaron traballando durante polo menos 14 ou 15 horas o día, durante 13 días seguidos, e resulta que despois de todo ese proceso Phil Spector ainda non gravara nin unha soa nota musical o sea solamente estaba a escoitalos a analizalos, a estudalos pero despois de dúas semanas de traballo tocando 15 horas o día no estudio eh, pensando que estaban a, a gravar cousas ele aínda non premera o botón de gravar e iso desespera a calquer ¿no? eh, a Marquis Ramone por exemplo, volveu no tolo eh, mentre o Spector estaba sentado no control, por exemplo Facíalle dar un golpe na caixa non Unha e outra vez Entón Phil Spector escoitaba a través dos auriculares Ese son da caixa E Marky seguía a golpear un Unso golpe pam, pam, pam. Repetido durante horas Estivo horas dando un golpe coa baqueta na caixa da batería eh, Mentre Phil Spector escoitaba o son A través dos auriculares para analizalo E pedíalle que seguise dando ese golpe é para tolear e Johnny Ramone casi deixou o grupo Eh, Ele el explicou tamén que Phil Spector eh, Fixeralle tocar o acorde inicial De Rock and Roll High School Centos de veces, unha e outra vez Ou xa xa, toca o acorde outra vez Repite, volve a Repite de novo, e así durante horas Horas E total para que ese acorde inicial finalmente non aparecese Na versión do disco no? eh, De só xo, xo, xo podemos escoitar ese acorde no videoclip oficial Da canción, que si sí, está Podedelo buscar en, en Youtube Pero en fin, non me digades Eh, que, que non é un comportamento propio dun tolo sen dúbida, o peor momento da grabación do disco End of the Century foi cando Phil Spector sacou unha pistola e obrigou a Didi Ramone a facer o que él dicía eh? Esta era a anécdota central do programa de hoxe, o que pasa que, claro, Phil Spector dá para moito eh... Claro, sacou unha pistola e obrigou a Didi Ramone a facer o que él dicía eh? durante a grabación do disco É eh, 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 dicir, isto explica Eh, porque estes tipos mm, Acabaron pasando de Phil Spector E marcharon para a súa casa en canto puideron claro, A cousa foi así Ou polo menos así eh, foi como a contou o propio Didi Ramone Na súa, na súa biografía Que se quer desbuscala Chamase Poison Heart Surviving the Ramones Abro cominhas Dicía Didi Ramone Despois de que Spector estivese reunido Durante tres horas con Joey Chegou un momento en que eu cansei De todo aquilo Levanteime do sofá onde nos deixara o resto na mansión de Phil E tratei de atopalos Phil debeu de pensar que eu era un intruso Porque apareceu da nada gritando e axitando unha pistola Eu enfronteime a Phil e dixenlle Non sei cale o teu maldito problema Estás axitando a pistola por todos os lados E facendo todas estas cousas Estou canso Vólvome o tropicana Ti non vas a ningunha parte Dixo espector apuntou a arma no meu corazón e logo fixo un xesto para min e para o resto da banda para que regresaramos á sala onde estaba o piano. Logo sentou no seu piano de cola, no seu piano de cola negro, e fixou-nos escoitalo tocar e cantar a canción Baby, I Love You, ata ben pasadas as 4 e media da mañá Ou xe xa, claro... Pouco despois, evidentemente, Didi, Marky e Johnny abandonaron as sesións de grabación non? Solamente quedou Joey, eh, como xa vos expliquei antes, pois motivado pola súa admiración O que non quere dicir que él non estivera canso tamén Non Así o explicaba o propio Joey Dicía, Phil non estaba feito a traballar cunha banda non? Os artistas aos que producía eran máis ben da súa propia creación e Estaba feito a dominar e imponer a súa opinión Pero eu sentía que estaba a traballar comestre Admiro nese sentido, pero tamén eh, cabreábanos moito cando lleban estes episodios. Amolábanos moito cando bebía e se poñía tan intenso. Por sorte, eh, a pesar de todas estas cousas ese disco en The Century resultou ser un discazo eh, no que... Eh, honestamente, penso que si sí se nota A pegada de Phil Spector como productor O seu muro de son, caracterizado Polas moitas capas instrumentais Que engadían a grabación E no que atopamos temazos eh, Como este Do You Remember Rock and Roll Radio No que, poi, no que podedes escoitar Ademais da guitarra a batería o baixo Pois un piano, unha trompa, unha trompeta Un saxo, non? O xa, é todo un salto evolutivo eh, Para aqueles ramones de, de tres instrumentos e tres acordes por canción, non? o sea, sea o okay, que Joey Ramone siempre quisiera
4: This is Rock and Roll Radio Come on, let's rock and roll with the Ramones
1: Stay tuned for more rock and roll.
0: resulta moi curioso Porque aínda que, que de Ramones son un grupo mítico unha das non sei unha das bandas lendarias do rock eh, nunca tiveron un, un éxito comercial digamos enorme ¿no? e eh, tampoco penso que o precisaran ni, nin sequera penso que o buscaran pero, pero este disco tan, tan accidentado dieno de century. Eh, foi o que máis alto chegou nas listas de vendas dos Estados Unidos E eh, no Reino Unido Alcanzou o posto número 44 na lista Billboard E o número 14 nos UK charts Polo que a nivel comercial a aposta por Phil Spector no ano 1979 Foi unha moi boa decisión, non? Eh, Spector, claro, mantivo o seu estatuto de, de, de produtor milagre Que tanta sona lledera Xa que, claro, convertía en ouro todo canto tocaba, non? Eh, é certo que a partir daí fixo pouco fixo pouco A súa vida personal Converteuse nunha especie de labirinto lixérxico Mesturado coas armas e coalcol En unha treboada de relacións tormentosas Onde o elemento distorsionador Adoitaba ser él Era un tipo excéntrico, maniático Cun ego superlativo, ateigado de obsesións Pero non podemos esquecer eh, Que o artista Debería ser sempre considerado de forma independente A súa obra, non aínda que sexa un monstro Porque senón Se non, o, o razoamento contrario conduciríanos a pensar que só as obras das boas persoas poden ser eh, referentes artísticos e culturais. Cousa que a propia historia encárgase de demostrarnos tantas veces que non é así como, como vemos neste mesmo programa de feito case todas as semanas. non? En fin, Phil Spector produciu eh, os discos da algunha das bandas eh, De, de algúns dos artistas máis importantes do, do século XX eh, é sempre inspirado por esas armonías wagnerianas para nenos, non que é como el mesmo as chamaba. Era no que consistía o seu muro de son eh, Armonías Wagnerianas para nenos eh, aínda que algunhas veces, moi poucas veces Renunciou a súa idea de encher de son As cancións que producía De encher de capas e capas de instrumentos As armonías deses discos E pode que un dos exemplos Máis claros diso E eh, senón comparado coas cancións Dos Ramones que acabamos de escoitar Fora eh, O himno Imagine de John Lennon Masistralmente producido por Phil Spector dun xeito tan contrario ao muro de son tan minimalista que resulta mesmo conmovedor. máis, isto é todo ata aquí o programa de hoxe un programa no que no que fixemos o de sempre traervos outras desas historias que se agochan de algún xeito nas páxinas que dan formas ás lendas musicais relatos e cancións, historias e música historias que como sempre nos ofrecen unha cara descoñecida desa música e dos seus protagonistas, a cara da que non se adoita falar case nunca a cara ve dos feitos cos que se construiron os mitos do rock E pop, espero que a desfrutasedes tanto como a nos e que a vindeira semana regresedes con nosco a este outro lado oculto da música. Agardamos por todos vós na nosa e polo tanto na vosa carabe. Unha cousa máis, un saúdo e unha aperta moi forte a Luís Pousa. Ata vindeira semana.
4: They took it from Bring me, bring me, bring
5: she